이명박 전 대통령을 둘러싼 다스 실소유주 논란과 관련해 이번엔 이전 대통령이 정치 입문한 이후 결정적인 순간마다 다스가 등장한 정황이 포착됐습니다. 1996년 종로 국회의원 선거 그리고 지난 2002년 서울시장 선거 이전 대통령이 사활을 건두 선거였습니다. 여기에 다스 직원들이 십수명 동원됐다는 복수의 증언이 나온 겁니다. 이렇게 선거에 동원된 직원들의 급여도 선거 캠프가 아닌 다스에서 지급됐습니다. 또 다스 임원회의를 주재하기 위해 이전 대통령이 직접 방문한 적도 있다고 증언한 다스 전 관계자는 이전 대통령을 왕회장이라고 칭하기도 했습니다. 이른바 다스는 누구 겁니까? 라는 질문으로 요약된 이명박 대통령의 다스 실소유주 논란. 이 질문은 당시 언론이 검찰이 국세청이 왜 진실 규명에 철저하지 못했는지 되돌아보는 적폐청산의 출발점에 섰습니다. 정봉주 품격시대 두 번째 주제는 이명박 전 대통령 선거 캠프 다스 직원들 조직적 동원 정향, 정황입니다. 이 문제 관련해서 두분 모셨습니다. 김성완 평론가 자리하셨습니다. 네, 안녕하세요. 예. 자, 그리고, 어, 조대진 변호사 자리하셨습니다. 안녕하십니까. 예. 오늘 시사인 보도가 나온 건가요? 그죠. 오늘, 어제, 어제, 음. 어제, 요즘 그 JTBC도 그렇고, 어, 시사인도 그렇고 계속 다스 기사를 쏟아내요. 글쎄요, 열심히 잘 파서 그런가? 아니면은, 누가. 다 내부재부자예요. 그러게요. 예. 아니, 내부재부자가 아니면은 확인할 다스. 수 없는 기사들이고, 제가 주진우 기자하고 이제 수시로 통하면서 물어보면, 이것도 미리 예고를 한 2주 전쯤에 하더라고요. 그러니까 아마 주진우 기자가 제일 잘 알고 있는 <웃음> 예. 예, 사람일 거고요. 그동안에 다스 문제를 계속 추적을 해왔으니까, 음. 아마 얘기들을 계속 수집을 했을 거고 예. 어, 일부는 제가 보니까 그 주진우 기자가 취재를 해가지고 넘겨주는 것 같다는 느낌도 받아요. 어, 근데 네. 5월 9일 전국 유체된 이후에 네. 내부 제보가 막 쏟아진대요. 그렇죠. 다시. 아, 이게 권력 무상이라는 얘기가 이럴 때 써야 되는 네. 거는가요? 뭔가 그 그분이 이렇게 좀그 구두세고 뭐잘안안 베풀고 <웃음> 그런 거에 대한 후과 아니겠어요? 또 약간 좀 긍정적으로 평가하는 사람들 입장에서는 네. 어, 깔끔한 사람이다 성격이 어. 그러니까 돈도 이렇게 우리 보통 뭐 이렇게 주문 주는 대로 막 받는 사람들 있잖아요 네. 나중에 그런 사람들이 꼭 걸리거든요 네. 한번 받더라도 깔끔하게 뒤처리하는 사람들이 있거든요 음. 약간 좀 업무를 할 때도 좀 음. 그런 스타일에 가깝다 이런 이제 평가를 하니까 음. 그래서 그런지 모르겠는데 저도 이제 다스 문제라든가 뭐 도호동 땅 문제 BBK 문제 이렇게 막그 관련된 내용을 살펴보기도 했었는데 네. 중간중간에 이렇게 고리가 하나씩 이렇게 살짝살짝 살짝 빠져있는 느낌을 받게 돼요. 음. 근데 최근에 나오는 얘기를 들어보면 그 고리가 대략 이렇게 얼개가 맞춰지는 것 같은 얘기들이 계속 그렇죠. 나오거든요. 퍼즐이 다 맞춰져 나가요. 네, 조금 조금씩 음. 맞는데 그 틈새를 메워주는 게요 그러니까 며칠 사이에 나오는 것처럼 JTBC도 보도하고 뭐 시사인에서도 보도하는 것처럼 다스 직원들, 내부 직원들의 얘기를 통해 가지고 나온다는 거죠. 예. 아, 원래 그 사람 거예요. 그 사람이 음, 왕회장이었고요. 예, 예. 오면 다 보고했고요. 뭐 이런 얘기들이 이제 나오기 시작하는 거죠. 알겠습니다. 자, 두분 말씀 나누는데, 조대인변은 네. 사장님 아까 소개했죠? 안 했나요? 네, 하셨습니다. 예, 어, 그, 밥만 먹고 오면 이게 정신없어갖고. <웃음> 자, 시청자 여러분들께서도 샤보사 공공으로 다양한 의견 문자로 보내주시기 바라겠습니다. 페이스북 라이브로도 시청하실 수 있습니다.
자, 이제 법률가신데, 네. 어, 법률가들이 제일 흥미진진해 하실 것 같아요. 아, 요즘 뭐, 무슨 중요한 드라마. 추가 방패. 예, 뭐, 최종이 보는 것보다도 더막 떨리고 나올 때마다. 예, 보통. 요즘 영화가요. 네. 어, 영화 하시잖아요. 영화 사업 하시잖아요. <웃음> 제가 어제, 지난주에 꾼 봤거든요, 꾼. 네, 네. 어, 여기 재밌는데, 네. 평상시 같으면 7, 800만쯤 갔을 것 같은 게, 이제 400만 간신 넘어갔더라고요. 아, 그렇죠. 요즘 뭐, 그, 그, 영화계에 계시던 분들이 웬만해서는 뭐, 지, 재밌어가지고는 최순실 못 이긴다. 뭐 아. 그래서 지금 뭐. 원래 또 최순실 배우에 MB 있었다. 네, 더 지금 뭐 이탄이 나와버리니까 뭐 지금 정신을 못 차리고 있는 <웃음> 상황입니다. 예. 네. 자, 그런데 MB 상황은 보통 사람이었으면 이 정도로 증거가 차고도 넘쳤던 거 아니에요? 아, 그렇죠. 그러니까 지금 이 정도의 증거들이 나오는 거는 당사자들이 말을 안 하고 있었다. 그 정도밖에 못한, 그 얘기를 못할 것 같고요. 그러니까 충분히 이제 말할 기회는 있었지만 이제 정권 뭐 예를 들면 권력을 음. 가지고 있는 음 사람들한테는 나 혼자 이걸 얘기해봤자 뭐 얼마나 효과가 있겠느냐라고 해서 입 다물고 있다가 이제는 분위기 자체가 이제 쏟아져 나오니까 그럼 나도 알고 있는 것을 이제 나도 말해도 되겠다라는 음. 부분들이 본물 터지듯이 이제 나오는 것 같습니다. 예. 김성 평론가님 네. 저희가 어 지난해 10월 말 11월에 초풀을 들었을 때 그때 이제 탄핵이 가결이 될까? 이런 거에 대해서 이제 많이 많은 분들이 좀 의심내지 우려를 네, 했잖아요. 했죠, 했죠. 그럴 때 공무원사에서 어 무슨 얘기가 돌았냐면 좀 지나면 공무원 사회 내부에 특히 이제 블랙리스트 이런 거 관련해서 알고 있는 내용들이 너무 많았고 내부의 제보가 본물처럼 터져갖고 나올 것이다. 음. 그리고 또 공무원들뿐만 아니라 공무원들보다 한발 비껴 나가 있는 공기업 근무자들 네. 해도 너무하다 보니까 이제 뭐 이런 상황이 좀 빗발칠 것이다. 그런데 지금 다스 얘기도 다스 직원들이 종로 국회의원 선거 때 시장 선거 때다 동원됐다는 얘기가 보도 나온 거 아닌가요? 그러니까 이거는 전제가 좀 필요한데요. 어, 이명박 전 대통령의 어떤 그 97년도 이제 총선 출마해가지고 96년도 출마하고 2002년도 이제 그때 서울시장 선거 출마하고 그럴 때마다 다스 직원 한 10여 명 정도가 십수 명이 동원돼서 선거 캠프로 가서 일했다. 월급은 다스에서 줬다. 이런 얘기가 지금 나오고 있는 거고요. 어 그리고 이제 그 이명박 전 대통령 운전기사에 있는 강모 씨라는 분이 있어요. 예, 2000년까지 근무를 했었어요. 그런데 네. 강 씨도 이 다스에서 급여를 받으면서 운전, 운전기사 역할을 했고 또 선거 선거 참모 역할들을 중책을 또 맡아가지고 했다. 이런 음. 얘기가 나오고 있는데 그 시점을 맞출 필요가 있는 것 같아요. 제가 볼 때는. 예. 그러니까 지금 우리가 의심하는 도국동 땅이 1985년도에 사서 10년 만인 1995년도에 어 그때 돈으로 263억 원을 받고 포스코에 팔았잖아요. 예. 포스코 건설에. 그래서 실제로 아마 돈을 손에 쥔 것은 한 200억 원 남짓될 것이다. 예. 이렇게 우리가 좀 추정해 볼수 있고요. 어 근데 다스는 김재정 씨, 어 음. 이명박 전 대통령 처남이 어 1987년도 이 회사를 설립합니다. 음. 후지 기공인가 일본에 있는 기업하고 합작 합작법인 형태로 해서 자동차 시트 만드는 회사를 만들어요. 이 그때 이제 현대자동차가 한창 부품 국산화를 추진하고 있던 시점이었거든요. 근데 이명박 대통령 전 대통령이 이제 현대건설 사장이었기도 하니까 아마 내부 정보를 갖고 있어서 여기에 투자하도록 했던 거 아니냐. 근데 김재정 씨는 당시에 돈이 별로 없는 사람이었다. 어떻게 만들 수 있었을까? 여기 이제 의혹이 있었고. 거기에 이제 나중에 이상은 씨가 그러니까 음. 어, 사돈격이가 되는 거죠. 
이명박 전 대통령 형인 이상은 씨가 거기에 지분 투자를 하는 형식으로, 그러니까 후지 후지기공이라고 하는데 지분을 사는 형태로, 예. 네, 사는 형태로 들어갑니다. 들어가고 난 다음에 그 다음에 그저그 이후에 95년도에 이제 땅을 팔고 거기서 돈을 이제 누군가가 쥐고 있었었겠죠. 그때 땅을 다스 도곡동 땅을 판 돈이 어, 30억, 50억, 10억 이렇게 몇구그 뭉치로 나눠져 갖고 은행에 4년짜리 정기적 4년 5년짜리 정기적금으로 들어가요. 음. 예. 그리고 그게 이제 99년도에 정기적금을 만기 일주일 10일 안 두고 그그 적어요. 그래서 깨면서 이제 돈이 김경준 씨가 넘어... 만든 BBK 예. 쪽으로 넘어갔다. 그렇죠. BBK에서 가스로 갔다 이제 BBK로 가는 거죠. 네. 음. 그렇게 지금 얘기가 되는데요. 그러니까 96년도 같으면은 어, 이병박 전 대통령이 얘기를 하는 것처럼 음. 뭐 형이 그 회사 사장이니 음. 동생이 어, 국회의원 선거 출마하고 예. 서울시장 선거 출마한다니까 와서 직원들 너네 가서 저기 선거 도와줘라. 음. 그렇게 해가지고 예. 어. 거기까지는 가능한 예. 일인것 같아요. 그럴 수 있죠. 그러니까 그렇게 얘기하는데 직원들이 또 추가로 얘기하는 것은 이명박 전 대통령을 왕회장이라 부르고 실질적인 음. 사주처럼 대했다. 이게 음. 이제 고리인 것 같아요. 그리고 와서 회사에서 그 대책회의도 하고. 네. 네. 그리고 당시에는 뭐 공짜 선거 지금 이제 그 지금 선거처럼 그렇게 깨끗한 선거가 아니었기 때문에. 그렇죠. 그 깨끗한 선거가 만들어진 게 2004년도 노무현 대통령이 저그 선거법을 개정을 하면서 그렇죠 오세훈 서울시장이 뭐 예, 당시 예, 문제제기하고 그래서 공식선거법이 만들어지죠 정치자금 예. 받으면 50배 물어줘야 된다 그러니까 그때는 가서 직원이 도와줘도 사실 우리가 뭐라고 그렇죠. 지금도 뭐 공소시효가 예. 이미 지났겠지만 그렇게 하긴 좀 어려운 상황이었지만 어찌됐든 이명박 전 대통령은 형이 와서 도와주라고 해서 직원들이 와서 도와준 것뿐이다 라고 음. 얘기하고 있고 직원들은 아니 아니 원래 다스 만들어질 때부터 그거는 이명박 전 대통령한테 우리 보고도 하고 어 선거 때간 것도 실사 소유주기 때문에 우리가 가서 도와준 거라고 이해했고 그리고 어 실제로 우리가 사장이나 왕회장이라고 불렀어 라고 음. 지금 직원들이 증언을 하고 있는 상황인 거죠. 자, 저게 만약에 실질적으로 그 이제 저 이명박 소유였다라고 하는 것이 드러나도 다스가 지금 뭐 법적으로 어쩔 수 없는 거 아닌가요? 관련된 이제 공소시효를 좀 따져봐야 되는 부분이 있는데요. 일단은 음. 이제 대통령 그가 기간 동안에 이제 이명박 대통령이 이제 대통령 재임 기간이 있지 않습니까? 그런데 예. 그 사이에는 이제 공소시효가 중, 중, 중지가, 중지가 됩니다. 음. 그러니까 그걸 빼고도 남아 있는 그 공소시효가 그 범죄가 있다면 그건 처벌할 수 있을 텐데 아마 대부분 좀 넘어가지 않았을까 싶고요. 공소시효가 다 종료가 됐죠. 예예 예. 예. 그, 그, 그런 부분들이 있고 또 관련해서 또 그런 증거들이 조금 더 보완돼서 또좀더 많이 나와야 될 가능성이 있어서 지금 음. 이런 내부자들의 그런 증 그러니까 피상적인 증언만 갖고는 좀 모자란 부분들이 좀 있어 보입니다. 예. 음, 그러니까 다스가 2007년도 이제 그 당시 이제 문재인 어, 비서실장께서 그런 얘기를 했어요. 만약에 다스나 도곡동 땅이나 다스, BBK가 이명박 대통령이 실소유자라고 한다면 음. 공직자윤리법 위반이다 이거는. 그렇죠. 당선무효형에 해당한다. 그렇죠. 일단 명백하게 본인이 개입을 해서 관련된 음. 부분을. 뭐 어떻게, 어떻게 보면 이제 속인 거 아닙니까? 속였, 예. 속였다는 그 사실도 있고 운영하는 과정에서 개입을 했는데 또그뭐 금전이라든지 분명히 또 득은 본 부분이 있을 거거든요. 이런 부분들도 같이 감췄을 가능성이 있고 예. 뭐 회사에 관련돼서 어뭐 회사 자체에서도 뭐 이용박 대통령이 실질적으로 뭐 관련이 없음에도 불구하고 도와줬다면 뭐 횡령 배임 예. 문제 이런 부분들도 세세적으로 다뭐 적용될 수 있는 부분이라고 생각합니다. 그렇죠. 그리고 자 이렇게 선거 운동만 도와줬다라고 하는 것으로 그치면 괜찮은데. 어, 선거 운동으로 나간 사람들이 직원 그 급여는 다스에서 받고 
그러니까 요즘 같은 경우 이거 불법이죠. 명백한 불법이라는 어, 거죠. 심각한 무식한 불법이죠. 많이 안 되는 거죠. 당선 무효형에 해당하는 거죠. 그렇죠. 네. 선거법도 위반이 되고요. 회사 측에서는 그 돈을 배임 횡령. 네, 배임 횡령도 되고요. 음. 그렇기 때문에 뭐 당사자는 왜냐하면 이제 선거운동원 뭐 어머님 더잘 아시겠지만 선거운동원도 지정을 해가지고 관련된 음. 비용도 뭐 회계 안에서 지출을 할수 있게 돼 있는데 그 돈을 뭐딴 데서 지원받는다면 뭐 100명, 1000명 뭐 임의적으로 할수 있는 상황이 아닙니까? 그러니까 예. 선거의 불공정성을 또 이렇게 조장 할 수가 있기 때문에 그 부분도 신고한 범위 내에서만 해야 되는데 딴 데서 돈이 나왔다? 그러면 음. 그건 명백하게 선거법 그렇죠. 위반이죠. 며칠 전에 그좀 안타깝지만 그 최명길 국민의당 의원이 의원직 네. 200만 때문에 상실했잖아요. 그런데 네. 그분이 뭐 때문에 그랬냐면 정식 선거운동 등록된 선거운동은 말고 네. 자원봉사자 형식으로 해갖고 SNS 활동하는 그 콜센터를 운영을 했던 거예요. 네. 그 컴퓨터 몇대 두고. 그런데 네. 이분들에게 그냥 자원봉사 진짜 오문 문제가 없는데 음. 자원봉사인 것으로 위장하고 사실은 선거운동 비용을 줬기 때문에 네. 이거 불법 정치자금 불법 선거운동이 된 거거든요. 네, 그래서 됐어요. 그러니까 저분들이 선거운동원이 아닌데 와갖고 선거운동하고 다스로부터 돈을 받으면 지금 같은 경우는 완전 당선무효형이죠. 네, 그렇죠. 그러니까 지금의 네. 시각으로 보면 네. 오늘날 시각으로 보면 이명박 전 대통령은 어. 불법 행위를 저지른 것이고 음. 정신으로서 깨끗, 깨끗하지 못한 정신이라고 우리가 얼마든지 비판할 그, 수 있는 상황이 된 거죠. 그렇죠. 직원들이 네. 지금 이런 내부 증언들을 하고 있으니까. 그런데 음. 이명박 전 대통령은 그렇게 얘기할 거예요. 아마 제가 추정컨대 오늘날의 잣대로 그때를 보지 마라. 그때를 보지 네. 마라. 20년 전하고 지금은 다르다라고 네. 하는 것 하나하고 앞서 얘기 잠깐 나왔던 것처럼 아니 그 당시에는 형이 음. 동생 뭐 선거 나온다고 하는데 도와주는 거그 얼마든지 있을 수 있는 일이다 예. 별 문제 아니다 이렇게 얘기를 할 거라고 생각돼요. 그러고 이제 뭐 도덕적으로 하자가 있다 여기까지 법적 문제가 없어요 현재까지는. 예, 예. 어뭐 원래 뭐 지저분한 사람인 줄 알았는데 뭐 그렇다 이렇게 뭐그 정도 할수 있을 것 같아요. 되는 거예요. 예. 근데 이제 문제는 어 지금 이제 다스의 실소유자가 누구냐라고 하는 걸 계속 그렇죠. 추적하고 있는 건데 결정적 순간에 다스 문제를 해결하는데 최고 경영자처럼 행동을 했다. 세관공업 음. 세관공업이라고 그, 예. 하는 회사인데요. 그 이명박 전 대통령 매제 예. 어떻게 다 친척이 이렇게 얽혀 있는지 모르겠어요. 천남 뭐 사돈 뭐 예. 매제 뭐 이렇게 되는데 어그 김진 씨라고 하는 그 매제가 대표이사로 있었던 회사예요. 예. 이 회사가 자동차 시트 레일을 만들어서 납품하는 곳이에요. 다스란 다스에다가 근데 여기에 임원의 그 세관공업을 폐쇄를 하는 상황이 왔다고 합니다. 음. 이 시점도 굉장히 애매한데 2000년이에요. 왜 하필이면은 그 BBK 문제 걸렸었던 요 시점에 딱 그랬을까? 이것도 아. 좀 저는 약간 좀 의문이고요. 그때 뭐 노조를 만들어 그쪽을 폐쇄했다 이렇게 얘기하고 있거든요. 그참 대단하죠. 노조 만들었다고 회사 확문 닫아버리는 거참그 원래 어. 있는지는 모르겠지만. 그런데 이명박 전 대통령과 다스 이상 회장의. 3층 집무실에서 임원회를 주재했어요. 다스를, 아, 그러니까 세관공업을 폐쇄할 건지 말 건지. 예. 그때 직원들이 왕회장 온다. 그래서 어. 이른바 우리 군대 가면 그런 거 있잖아요. 장군 오시면은. 예. 우리도 우리 이제 제, 대기업들도 비슷해요. 예. 총수 오신다 그러면은 계열사에 총수가 방문하는 경우는 규모가 크지 않은 계열사는 진짜 회사 창립일에 한번 올까 두번 올까밖에 안 되거든요. 그러면은 회사 기술사부터 시작해서 제가 아는 사례도 있지만 전부 페인트 싹다 씌라고 예. 시설 개선도 싹 합니다. 예. 그거랑 비슷했다는 거예요. 그러니까 이목 전 대통령이 오는 게뭐 그렇게 대단하다고 형에서 오는 음. 거거나 아니면 매저에서 오는데 그냥 놀러 올 수도 있는 거 수준인데 그게 아니라 회사 청소 싹 하고 마치 그분이 오시는 것처럼 행동했고 음. 왕 회장님이 오신다고 말했다. 이렇게 얘기를 했다는 거죠. 왜 그랬을까? 
일단 아마 국회의원에서 그랬나? 예. <웃음> 네. 일단 수사기관이 이제 어떤 해명을 이제 수사기관에서 이제 밖에서 이명박 대통령이 할지 모르겠지만 사실상 지금 나온 정황으로서는 뭐 법조인의 입장에서 봤을 때는 이명박 대통령이 실제로 소유적인 것 같습니다. 왜냐하면 그 부분을 음. 판단하는 데는 두 가지를 보는데요. 일반적으로 그걸로 인한 이득을 받느냐 그리고 이거에 관련된 권리 행사를 했느냐 이두 가지를 보는데 이두 가지 요건에 다 해당되거든요. 이득도 이명박 대통령이 다수로부터 받았고요. 어떤 관련, 점에서요? 그러니까 예를 들면 뭐뭐 뭐그 간접적 영향이라고 하더라도 관련돼서 예를 들면 뭐 성공동에 도움 받은 것도 음. 뭐 간접적인 도움이긴 하지만 뭐그 부분은 이제 계좌에 관련된 뭐 비자금 수사하고도 연결돼 있을 것 같습니다. 예. 그리고 관련된 방금 말씀 주신 대로 지시하는 부분, 그러니까 권리자로서 내가 권한을 갖고 있기 때문에 이득도 받지만 권리도 행사할 수 있었다는 위치에 관련된 부분이 지금 나오고 있기 때문에 예. 그런 부분들을 보면 수사기관이 충분히 캐물을 수 있는 그런 가능성이 있다고 봅니다. 실소유자가 이명박을 볼수 있다. 우리가 세월호 참사 때요. 네. 어, 나중에 배에서 그 노트북이 나오지 않았습니까? 네. 그 노트북을 복원을 시켰더니 세월호 직원들, 청소 도구들, 이런 것을 다 점검 지시하는데 누가 지시했냐면 국정원에서 지시하니까 그렇죠. 대법원 판례에서 이렇게 노동자들을 파견하거나 외부에서 이렇게 지시하고 할 정도면 실소유주가 국정원을 볼수 있다라고 하는 판례가 있었다는 거 아닙니까? 그렇죠. 그렇죠. 그럼 여기 다스에다 대입을 시켜보면 구체적으로 업무 지시라고. 그렇죠. 그거는 아주 기준, 기본이 되는 겁니다. 음. 왜냐하면 무슨 물건이 있고, 예를 들면 장부라고 치면, 장부에 많은 내용이 기록되어 있습니다. 예. 근데 그 장부에, 장부에 관련돼서 그 장부의 소유주인 사람은 그 장부하고 내용상 많이 겹, 겹치는 사람이 그 장부의 주인일 수밖에 없거든요. 예. 근데 지금 뭐 관련된, 다스에 관련된 모든 일들이 다 교점이 이명박 대통령 아닙니까? 그러니까 음. 당연히 이명박 대통령을 가르키고 있는 것이고요. 본인은 뭐 상관없다고 얘기를 하겠지만 그거는 뭐 마음속으로만 해야 될 얘기로 보입니다. 제가 보기에는요. 법조인으로 음. 봤을 때는. 음. 대, 대부분의 법조인이 다 비슷한 생각을 하고 있지 않을까 생각이 됩니다. 더 중요한 거는요. 나중에 이제 JTBC가 요즘 뭐 보도한 것 중에 하나가 세관공업 간부가 예. 비자금 120억 원을 관리를 했다. 이런 보도가 지금 나왔잖아요. 그렇죠. 그 120억 원이 도대체 어디서 나온 거냐. 지금 아직까지 못 밝혀내고 있는 거거든요. 예. 해외, 해외에 있는 어, 유령 그 페이퍼 컴퍼니를 통해 돈이 흘러 들어왔고 네. 또그 증거는 정우영 특검이 그 다스에 갖다 주면서 이런 거 보면은 비자금도 선거 다 하니까 빨리 폐기시키십시오. 그러니까 사명으로 해서 관리됐던 네. 건데 어이 정우영 특검이 그렇게 아. 얘기가 나왔던 거고 우리 이제 음. 도곡동 특검이라고 흔히들 부르는 것처럼 네. 거기에서는 다스에 지분이 들어갔던 이상은 씨 지분이 제 3자일 가능성 3자일 것일 가능성이 있다. 이렇게 특검이 직접 밝혔어요. 다스 지분이 이상원 씨가 나중에 투자해서 그렇죠, 들어가 그렇죠. 지분이 예. 그러면은 다스의 이상원 씨가 김재정 씨는 뭐 그렇다 치더라도 음. 어 이상원 씨 지분이 들어가는데 이상원 씨 지분이 제 3자일 것일 가능성이 있다 이렇게 특검이 얘기를 했단 말이에요 음. 거의 제 3자일 것이라는 식으로 얘기를 했다고요 예. 그 당시에 특검이 그러면은 이상원 씨 지분은 그러면 누가 그러면 제 3자로 들어간 음. 거냐 이게 하나가 있고. 또 매제가 운영하는 세관공업이라는데 비자금이 120억이 들어가 있어요. 그런데 음. 그 회사에 왕회장이 본다고 해서 직원들이 청소도 하고 이러고 있다는 거예요. 그러니까 이런 게 이제 고리가 이렇게 맞춰지는 거예요. 대충. 그런데 예. 문제는 뭐냐면 은 이명박이라는 이름을 여기다 넣기가 굉장히 어렵다는 거예요. 지금 문제는. 음. 우리 계속 추정을 하고 계속 그 흔적들이 드러나고 있는데 똑 떨어지질 않는다는 거예요. 제가 갖는 생각은. 내부자들 증인은 있지만 증거가 없다? 그때 제가 보기에는요. 예. 제가 보기에는 이 정도면 거의 딱 떨어진다고 봐도 될것 같습니다. 예. 왜냐하면 뭐 이게 반박하는 의견을 MB가 내놓기가 참 쉽지 않는 상황이고요. 음. 
오히려 그 수사하는 기관에서 오히려 추궁을 하면 그 추궁하는 논리가 더 맞을 것 같은 상황들이 지금 증거들이 나오고 있기 때문에 모르겠습니다. 제가 보기에는 충분히 똑 떨어지는 증거라고 좀 보여지는 면이 있는 것 같습니다. 예. 자, 이것도 한번 좀그 들여다봐야 되겠는데, 어, 신화는 없다라고 하는 책이요. 이거 나중에 영화로도 만들어지, 아, 드라마로도 드라마로. 만들어지지 않았나요? 예. 그러니까, 아랍에미리트 왕세자가 이 예. 신화는 없다 보고 난 다음에 감명 깊어가지고, 아, 문화부 장관인가? 예. 그 감명 깊어가지고 지난번에 초청했잖아요. 그 그게 그 신화는 없다라는 책이잖아요. 그리고 또 임종석 그 비서실장은 그군 장병. 예. 위로한다고 해서 예. 거기 가 있으니까 또 MBC는, 어, 정상화 되자마자, 어, 이명박, 어, 자원외교. 그 문제 찾으러 갔다 그러니까 청와대는 근거 없는 낭설이다. 근데 왜그 아, 추정이 왜냐 네. 왜 나오냐면은 저는 뭐 보도는 못 봤어요. 네. 보도는 못 봤는데 그 아랍에미리트에 우리 파견돼 있는 아크부대라고 하는 게 있단 말이에요. 그게 네. 일종의 이제 협력단 같은 거예요. 음. 그러니까 직접 이렇게 뭐 무기를 소지해가지고 하는 거라기보다는 군사 같은 건가 군사훈련 같은 거 시켜주고 뭐 이런 네. 형태예요. 그게 어, 아랍에미리트 왕세자가 요청을, 그 왕세자를 이른바 이제 우리 원전 수출을 하기 위해서 이명박 전 대통령이 뭔가 이 협력을 증대할 수 있는 방법이 없느냐라고 해서 고안해낸 방법 중에 하나예요. 음. 그 당시 이제 왕세자가 그 프랑스하고 원전을 아랍에미리트가 계약을 하는 쪽으로 가니 네. 우리 쪽에서 보면은 야, 이거 프랑스하고 계약할 것 같은데 우리가 좀 방법이 없겠습니까? 라고 아, 고민을 했던 거죠. 음. 그때 이명박 전 대통령이 뭔가 좀 대책을 찾아보자고 해서 만든 게그 왕세자도 요구하는 바가 그 군사적 협력이란 이런 것들까지 좀 했으면 좋겠다. 그래서 음. 이제 아크 부대를 파견을 했다는 거죠. 아, 그러니까 원전 문제하고 그... 고리가 만들어진 오, 거예요. 그래서네 그러면은. 어 그렇죠. 이명박 전 대통령 재임 시절에 있었던 음. 일이에요. 그러니까 아크 부대가 파견된 거는 원전 때문에 파견이 됐다고 해도 과언이 아니었는데 아, 아니라는 원전을 거죠. 원전을 수출하기 위해서 전제적으로 기업할 수 있게 하는. 그렇죠, 그렇죠. 그렇죠. 약간 그런 형식이었던 아. 거예요. 협력을 증진하고 늘려나간다고 하는 명분을 가지고 이 원전 들어가면서 수출하면서. 부대가 같이 가서 군사적 협력을 하기 위해서 들어갔던 거예요. 그러니까 실제 전투부대는 아니고. 그러니까 이번에 아크부대에 가가지고 임종석 비서실장이 거기도 방문하고 뭐 이렇게 하니, 어, 이게 원전 수출에 대해서 약간 우리가 수출을 해놓고 난 다음에 한국은 왜 원전 탈핵이나 이런 거 얘기하느냐라고 하는 불안한 시각이 있는 건데 그걸 뭐 잠재우기 위한 용도냐 아니면 음. 또 다른 용도가 아니었느냐 뭐 여러 가지 추적이 나오는 거죠. 예. 어, 어쨌든 신화는 없다 얘기하다가 지금 예, 신화는 없다가 빠졌는데요. 이 책을 이제 사재기했다는 거 아니에요? 네, 그렇죠. 다스에서 다스 관계자가 다스에 돈을 어마어마하게 들어와서 책을 어 책을 다 샀다는 거예요, 트럭으로. 네. 뭐두 가지로 볼수 있는데요. 하나는 뭐한한두한두권 사준 게 아니라 그냥 몇 트럭. 그것도 일톤짜리 트럭도 아니고 큰 트럭으로 한꺼번에 사줬다는 것은 뭐. 뭐 이렇게 합법적인 방법을 가정해서 선거자금 마련해 준 방법도 있는 것 같고요. 예. 두 번째로는 이책 사들인 책들에 있어서 이명박 대통령의 사인을 그 직원들이 대신했다는 뭐 이런 그 주장들도 나오고 있거든요. 그렇기 때문에 사실상 이 정도로 동원되고 자금이라든지 인력이 동원됐다면 뭐 이명박 대통령이 어이 다스에 차지하고 있는 위치를 뭐 가늠해 볼수 음. 있는 부분이죠. 아니요, 이것도 좀 조심해야 돼요. 제가 볼 때는. 형이 사장이니까 그렇죠. 동생 돕기 위해서 음, 뭐 자사전 좀 사줄 수 있는 네. 거 아니냐? 그렇죠. 어, 그 당시에는 그럴 수 있었다. 형제끼리 우애가 좋아 보이잖아요 가족이. 어 그렇죠. 예. 좀 비슷하게 생겼고. 네. 그러니까 그런 설명을 하면 이것도 반론은 얼마든지 가능해 보여요. 그러니까 음. 이문박 전 대통령은 정치인으로서 부도덕할 수 있어요. 이게 예. 만약에 사실이라 그러면 
아니, 그리고, 없는 거죠. 네, 뭐, 신화는 없다. 아니, 내 동생 정치인 나왔는데, 선거, 선거를 위해서, 열심히 홍보하기 위해서, 또 베스트셀러 음. 만들기 위해서, 띄우기 위해서 이른바. 저 정치인들 그런 거 사재기 좀 하고 그러지 않았나요, 옛날에? 그러니까 <웃음> 그런 거할때 좀, 세게, 세게 베팅한 그렇죠. 정도다. 아. 이런 정도는 가능한데, 이것도 역시 부도덕하긴 하지만, 예. 다슨 누구 겁니까? 라고 하는 질문에는 대답하기 좀 부족한 건데요. 예, 근데 이제 좀더 결정적인, 조대주면서좀더 네. 결정적인 증언이 나와 시사인 보도에 따르면, 어, 이명박 집안의 그 97년서부터 2015년까지인가 장만 78년 정도 일을 했어요. 가족 같은 사람이지만 한 거죠. 뭐그 운전기사가 관련된 부분을 소상히 진술을 했습니다. 음. 뭐 사실상 모든 그 내밀한 정보는 뭐 가정부 그러니까 도우미 아주머니나 아니면 뭐 기사분들이 뭐 많은 제보들을 하는데 아. 이번도 아마 비슷한 경우인 것 같습니다. 뭐. 음. 이, 이게 전 제일 중요한 증언인 것 같아요. 음. 다른 건다 고리가 아. 없어. 다른 건다 고리가 없는데 김종백 씨네요. 네, 김종백 씨라고 하는 분인데요. 그러니까 1997년부터 3월 24일 정확하게 입사해서 2015년 1월 31일까지 그러니까 불과 2년밖에 안된 일이에요 예. 거의 이때까지 어, 이상훈 회장의 운전기사였다는 거예요 음. 우리 이제 운전기사의 저주 같은 얘기 하잖아요 정치인들 아, 사이에서 정치인들 중에서 운전기사가 국회에 이제 떨어지면요 의원님 저 이민 가기로 했습니다 네? 아, 돈좀 보태주세요 뭐 이렇게 아니 그러니까 그럼 어, 이민 잘 가게 열심히 음. 살게 그러니까 아니요, 제가 비행기 표가 없, 없었고요. 그래서, 어, 그래, 비행기 표좀 도와줘야겠네. 오랫동안 고생했으니까. 한 500만 원 주면 공두 개가 더 필요합니다. 그럴 수 그럼요. 그리고 제일 제가 좋은 맞습니까? 테이프 하나 갖고 있습니다. 그 조수석에 앉아고 계속 녹음기를 틀어놓은 거예요. 거기서 전화하고 하는 얘기 뭐. 그럼 불법한 건다 거기 걸리잖아요. 그렇죠. 그 이제 이른바 이제 운전사의 저주. 그렇죠. 그 다음에 구급 격리의 저주도 있어요, 또. 그죠. 네? 뭐. 그런데 이제 여기 이 운전기사가, 어, 다스 운전기사의, 이건 저주가 아니죠. 네, 그죠. 혜택이죠. 우리에게 좋은, 네. 축복. 우리에게 좋은 축복. 네. <웃음> 뭐라고, 뭐라고 그랬나요? 이 운전기사가, 음. 아, 일종의 이제 집사 역할을 한 거예요. 음, 운전만 한게 아니고. 네, 그, 아, 아, 그렇죠. 보통 좀 그렇잖아요. 네. 이렇게 오랫동안 했다는 얘기는 다스에 대한 일, 또그 임원박 전 대통령 개인 일가의 일, 음. 뭐 이상훈 회장과를 주로 일을 맡아줬겠죠. 네. 근데 그걸 가장 가까운 거리에서 봤던 사람이에요. 음. 근데, 뭐 여기 내용들을 인터뷰한 걸쭉 보면 뭐 국회의원 선거 나갈 때도 여기 다스에 왔다 경주에 왔다 갔다 뭐 어디 자주 들렸다 음. 이런 건 제가 볼 때는 뭐큰 의미가 없을 것 같고요 이명박 전 대통령이 반박하면은 금방 이렇게 논리가 음. 무너질 것 같은데 여기 보면은 대통령이 되고 나서도 다스에 관한 보고를 받았다 음. 이명박 전 대통령이 이런 게 나와요 예. 그러니까 감사 비서 비서실 팀이 청와대에 BBK 관련 보고 하는 것을 목격했다. 오. 이런 얘기가 나와요. 네. 왜 청와대에 그걸 얘기해요? 이명박 전 대통령하고 아무 관계가 없는데, BBK는? 자기가 BBK와 관련돼 있으면 대통령이 돼서도 조사를 받고, 문제가 있다고 하게 되면 대통령이 지금 물러나겠다, 이렇게 공약을 했잖아요. 네. 그러니까, BBK는 자기는 김경준한테 사기를 당해가지고 음. 손 털고 나왔고, 예. 그래서 LK, LK, 뱅크하고 E뱅크 두 개를 만들, 만들고, 결국은 거기에다 140억이 들어가긴 했지만, 예. 어, 그, 그 과정에는 본인은 개입하지 않았다. 이렇게 예, 얘기했잖아요. 예. 손 털고 아무 문제 없는 BBK 보고를 왜 청와대한테 보고를 해요? 예. 말이 안 되잖아요. 음. 그러니까 이것도 말이 안 되고, 어, 
서울시장 시절에 현대차 본사 사업 중축 허가를 그 이명박 전 대통령이 내줬단 말이에요. 예. 근데 다스 2공장, 3공장 부지 이런 거할때 특혜라든가 허가가 안 나는 땅인 땅인데 대통령 되고 난 다음에 허가 그냥 막 툭툭 떨어지기 시작했다는 거예요. 음, 야. 이것도 형 때문인가? 하여튼 그 BBK 얘기가 제가 볼 때는 예. 제일 중요한 증언이 아닐까 싶어요. 예. 어, 그래서 이 집사가 음. 이 표현이 굉장히 흥미로운데 나는 다스가 이명박 전 대통령 거라고 본다. 100% 확신한다. 아니, 만 프로 확신한다. 이렇게 얘기했어요. 협력 예. <웃음> 직원들도 다 그렇게 생각한다고. 예. 2008년까지 다스는 100% 수기장부를 썼다 그래요? 왜 그랬을까요? 뭐 일단은 뭐그 기사분이 운전 기사분이 증언한 부분은 돈을 좀 쉽게 가져가기 위해서 이제 수기로 써야지 조작도 쉽지 않습니까? 음. 뭐 흔적도 안 남고 그렇기 때문에 이런 부분들까지 구체적으로 진술을 했고요. 또뭐 사실상 그 뒷받침하는 보안 진술로서 또 이제 그 이상훈 회장이 이명박 대통령이 돈을 가지고 이, 가고 있는 거를 또그 당시 사장한테도 이게 확인 아직도 가지고 가고 있느냐 음. 뭐 이런 부분들까지 체크를 했다고 합니다. 음. 그러니까 이런 부분 정도까지 소상이 알고 있을 정도면 너무 구체적인 진술이거든요. 그렇기 때문에 뭐 가공했다거나 뭐 들은 전문을 전달했다고 보기에는 너무 구체적이고 정확한 이렇게 사실로 봐야 되지 않을까라고 싶습니다. 음. 항상 현금을 가져왔다. 아, 그럼 그럼 이제 왕 회장이라고 불렀다라고 하는 증언도 나오고요. 근데 그렇게 되면 조 변호사님 네. 이제 이쯤 되면 이거 확실히 다 쓰는 당신 것이다. 네, 그렇죠. 그러니까 지금은 아까도 말씀 주셨지만 뭐 이명박 대통령이 핑계를 댈 수는 있습니다. 뭐 음. 흉이 도와줬을 수도 있고 형등생 지간에 뭐 다스에서 뭐 이렇게 지원을 받았을 수도 있고 뭐 그건 이런 핑계로 다 빠져나갈 변명을 할수 있겠지만 사실상 수사기관이 볼 때는 그러니까 그거 교점을 찾아보니까 이게 당신 거니까 그런 거 아니요라고 질문을 할 수밖에 없는 상황으로 지금 가고 어... 있습니다. 아니 이게 과거 90년대면 몰라도 이제 2000년대 들어오고. 어떻게 되나요? 그러면 2007년도 서울시장 선거 때도 이렇게 되면 이제 이게 불법 정치하고는 받은 거거든요, 형, 형이지만. 예, 예. 그렇죠. 그러니까 그런 부분도 있고, 아까 그뭐 허가, 인허가 관련된 부분도 얘기를 하시지 않았습니까? 현대사업. 예. 근데 그 당시에 뭐 현대에 관련돼서 현대가 조금 어려웠던 부분들이 뭐 일사천리로 뭐 예. 이렇게 됐다는 루머들이 좀 있었거든요. 그 뒤로도 음, 상당히 맞아요. 있었고. 양재동에는 뭐, 현대사업 그렇죠. 얘기하는 거죠. 예, 안 되던 게그 서울시에서 뭐 적극적으로 밀어주다시피 이렇게 해서 됐다라는 얘기가 예. 있었는데, 그런 증언들이 지금 비스무리하게 지금 맞는 그 정황들이 나오고 있거든요. 그렇죠. 근데 양재동 현대사옥, 그, 현, 그 현대사옥, 2000년에 한 1000억밖에 안 되던 그 1200억 정도 되던, 되던 다스가 99년, 2000년, 2000년. 네. 올해 보니까 그 2.2조 7000억. 27배가 뛴 거거든요. 그러니까 이게 현대차 협력업체니까 현대차 매출액이 늘어나면서 같이 따라 늘어난 예. 것이다 이렇게 설명할 수는 있겠지만 다스 성장세는 대단한 거죠. 그런데 그렇죠. 여기서 우리가 주목할 부분이 하나가 음. 있는데요. 이게 뭐냐면 2조 원이 2조 원이 넘는 매출을 가진 회사예요. 음. 우리나라 모든 중소기업의 꿈은 처음에는 천억 원이고요. 음. 나중에는 1조 돌파하는 거예요. 그래서 음. 우리 보통 경제에서 1조 클럽이라는 표현을 사용하잖아요. 예. 2조 7천억까지 만약에 매출이 올랐다 그러면요. 또 다른 우리나라 기업들이 제일 하고 싶어 하는 게 뭐죠? 기업 공개하고 싶어 하는 거예요. 그렇죠. 그렇죠. 이 정도 사이지만, 그리고 이게 그 순이익이 3%만 된다고 뭐 경제 전문가시니까, 일단 매출액 M&A 할때 계산할 때 보니까, 예를 들어 3조라고 하면, 3조인데 단기 순이익이 2%에 3%쯤 되면은 
기업 공개할 때그한 40배쯤 곱해 주더라고요. 네. 보통 기업들이 제조업 같은 경우에 한 3% 정도 우리 이제 순이익 난다고 하잖아요. 네. 근데 그 정도를 가정한다 하더라도 네. 다스란 회사를 왜 기업 공개를 안 할까? 다스 협력업체도 하나도 아니, 안 하고 있잖아요. 한 3, 40배로 엄청 엄청나게 그렇죠. 기업 가치가 올라가는 거예요. 그리고 음... 더 흥미로운 부분이 그래서 제가 말씀드린 게 이게 이건데 김재종 씨가 사망했잖아요. 사망하고 난 다음에 부인 어, 권씨요. 예, 예, 예. 권영미 씨. 예. 사망하고 난 다음에 그 어마어마한, 나중에 기업 공개되면은 그 엄청난 지분이 될걸 청계재단에 일부 갖다가 그냥 기부를 했죠. 예. 5%는 청계재단에 했고, 나머지 19%인가 그거는 이제 세금 못 내갖고, 저 기적으로 그 넘어갔고. 캔코 쪽으로 음. 갔죠. 예. 그러니까 이렇게 알토랑 같은 지분을 왜 캔코에다 갖다 놓은 거예요. 음. 근데 캔코에 있는 지분도 사실은 지금 계속 그 경매, 공매 절차를 밟고 있잖아요. 근데 아무도 안 사. 왜? 사면 언젠가 대박 날수 있어요. 근데 기업 공개할 것 같지가 않은 거예요. 기업 공개만 하면은 제가 볼 때는 이 주식 정말 헛값으로 지금 나와 있거든요. 대박 날 수도 있어요. 우리가 사고 그 기업 공개. 제가 돈만 많으면 제가 사고 싶은데. 아, 계속 경매가 나가는데, 캠코에다가는 네, 계속 유찰되고 세금을, 있어요. 세금을, 세금을 증여세나 이런 건 안, 그 상속세죠? 네, 그 상속세. 대신 납부한 거죠. 아. 아니, 상식적으로 이해가 안 되잖아요. 음. 왜 기업 공개를 이 정도 사이즈가 된 기업이 왜 기업 공개를 안 하느냐. 기업하는 그 사람들 기업 공개하는 게 꿈이잖아요. 그럼 꿈이죠. 그걸 안 하는 게 지금 음. 이제 수기 얘기 때문에 제가 한 거지만, 회계처리라든가 이런 것들 때문에 예. 이른바 가족기업 형태로 다스하고 다스 계열사들 계속 두고 싶어 했기 때문에 그랬던 거 아니냐. 예. 볼 그런데, 그런데 이미 청와대 그 2011년 2월에 청와대 직원이 동원돼서 김재수 LA 총영사 다스 직원 이 사람들이 모여서 여러 차례 김경준 스위스 계좌에 있는 돈 140억 원을 가져오려고 대책회의를 했고 한 1년, 1년, 2년 동안 그리고 결국 그 돈을 가져오는데 그때 당시에 일이 진척되지 않으면 내부 직원자들이 MB가 노발대발했다라는 네. 얘기가 나오는, 나왔는데 오는나 네. 이미 그게 두세 달이 넘었어요. 그렇죠. 왜 검찰은 이거 수사를 안 하는 겁니까? 아, 그거는 네. 뭐 검찰만이 검찰 알고 있을 것 같아요. 검찰 내부에 검찰만이 알고 있으면 오늘 왜 나오셨어요? 일단은 <웃음> 저도 이제 들은 건 있지만 네. 또 아는 거를 또다 말할 수는 없는 상황이기 때문에 이제 조금 확실해지면 이제 조금 풀어놓도록 하겠습니다. 네. 근데 이제 제 생각으로는 관련돼서 뭐 검찰도 어느 정도는 알고 있었지 않나 안았나 싶습니다. 이제 다만 그런 부분들이 뭐뭐 정권 교체라든지 이런 시기상으로 음. 할수 없었던 상황이어서 조금 묶어두는 거 아니었나라는 생각도 들고요. 예. 당시 뭐 정호영 특검 같은 경우에도 지금 정호영 특검이 지금 발표된 것보다 상당히 많은 걸 알고 있었을 것이라는 지금 가능성이 지금 제기되고 있지 않습니까? 음. 특검이 그 정도였는데 일반 검찰이 어떻게 손을 댈수 있었을까? 이런 부분을 쉽게 뭐 추단할 수 있을 것 같은데. 아니 김성한 평론가님 음. 지금 요즘 기자들 취재하는 거 보면은 날라다녀요 다스에 대해서는 <웃음> 어떻게 이렇게 많은 취재 내용이 나올 수 있을까 싶은데. 검찰은 달팽이 걸음을 하고 있거든요. 아, 참, 그, 그, 검찰 입장에서, 이제 뭐, 특검을, 특검으로 가니, 아니면 지금 음. 검찰이 본격적으로 이제 수사에 들어간다, 이런 얘기가 이제 오늘 보도 나오기 시작하는 것 같은데요. 예. 어, 일단 본인들이 지은, 어, 뭔가 죄가가 있는 거 아닐까 예. 하는 생각이 한편으로 들고요. 당시에 비밀 수사했던 특수팀들. 예. 특수팀들이 지금 검찰에 여러 차례 방송에서도 얘기하는데 지금 검찰에 주요 요직이 다 있어요. 네. 지금 서울중앙, 윤, 윤석열 중앙, 중앙기관장도 BBK 했었다 그러잖아요. 그때 방금 나갔어. 어, 그때 이제 특수팀에 있지는 않았었고. 네. 다만 이제 그때 특수팀 중, 그 특, 중수부장이었었죠. 최재경 중수부장. 네. 
그다음 음. 그 밑에 이제 그 김기동 이 최재경 그분은 이제 옷을 벗었고 인천 네. 인천 진청장 있다가 네. 그리고 그 밑에 했던 김기동 이분은 네. 연수원 부원장으로 가 있고요 물그물 네. 그물 먹고 <웃음> 그 나머지 그 밑에 열세 명이 이분들 다 검찰 요직이에요. 네. 이게 지금 상황이 그런 것 같아요. 그동안에 검찰 수사는 국정원이라든가 뭐 군사이버사령부나 뭐 이런 것처럼 밑에 있는 부하직원들을 막 이렇게 치면서 올라간 거예요. 막 이겨가면서 올라가서 마지막 장수라고 저 장막 뒤에 있는 사람한테 이제 막 달려가려고 지금 하고 있는 시점이잖아요. 음, MB. 예. 네. 음. 어, 뭐, 예. 네. 그래서 막그 장막 뒤에 있는 사람한테 막 달려가다가 지난번에 김관진 전 장관 구속적 보시면서 풀려나는 바람에 지금 멈춰, 아, 멈춰버렸어요. 그 오늘 청구했네, 김태효? 응. 네. 네, 김태효. 네, 네, 네. 대전의 전략관. 네. 그래, 이렇게 가도 지금 딱 멈춰있는 음, 상황인데, 음. 만약에 다스문 직원들이잖아요? 그럼 가가지고 냈다 그냥 칼 들고 확 덤비는 거랑 마찬가지예요. 음. 그러면 굉장히 이건 부담스러운 문제인 거예요. 그러니까 간단치가 않아요. 음. 그러니까 그러지 않아도 뭐 정치 보복이다 뭐다 이런 논란이 굉장히 많고 뭐 문매 검찰총장이 연내 수사야 마무리하겠다. 사실 저는 뭐 이해할 수 없는 말이지만 그런 얘기가 나왔다는 얘기는 검찰 외부에서도 그렇지만 검찰 내부에서도 사실 그런 뭔가 힘들이 작용하고 있다는 얘기거든요. 음. 그러니까 검, 검찰 안에서 특히 윤석열 지검장이 이런 문제까지 처리하기가 굉장히 아마 부담스러웠을 음. 것이다. 신중했을 것이라고 보여요. 그래, 국민 법감정은 이미 넘어섰잖아요. 그렇죠. 그렇죠. MB 끝까지 수사해야 된다라고 하는 게 60% 가까이 되고 있는데. 아니, 그 MB에 대해서는 80%가 넘어요? 그러니까 그, 그래서 뭐 특검을 해야 된다는 얘기도 현재 나오는 것 같아요. 예. 윤석열 중앙지검장이 있는데 특검 해야 된다. 근데 이제 뭐 수사에 그러니까 명확하게 따지려면 관련자들 조금이라도 관련자들은 배제하는 게 맞습니다. 받긴 한데 굳이 뭐 윤석열 지검장이 그거를 뭐 자기의 뭐 어떤 감정을 앞세워서 수사할 것 같진 않지만 그럼에도 불구하고 좀 공정성을 가지려면 뭐 특검을 하는 것도 나쁘지는 않을 것 같습니다. 예, 알겠습니다. MB 문제에 대해서 다 퍼즐이 맞춰지는 것 같은데 왠지 이상하게 주, 검찰은 좀 주저주저하고 있는 것 같다. 알겠습니다. 어, 중앙지검에서 어, 제대로 수사해주길 바라면서 어, 그리고 설날은 우리끼리 좀 따뜻하게 <웃음> 지내야 될 필요가 있겠죠. 크리스마스까지 줬었는데 더 넘어갔어요. 자, 12월 12일 화요일 정봉주 품격시대 마치겠습니다. 감사합니다. 오늘 방송 좋았나요? 방송에 대한 응원 이렇게 표현해주세요. 다운로드하기, 댓글 달기, 구독하기, 하트 주기. 더 좋은 방송을 위해 응원해주세요. 다운로드하기, 댓글 달기, 구독하기, 하트 주기. 기억하셨죠?